0: Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód. Pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest szkoła testera.pl. Lecimy. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Na początek dodam jeszcze, że partnerem podcastu jest wyda wydawnictwo PWN. A dzisiejszym gościem jest Karolina Zmitrowicz. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Która jest autorką między innymi tej książki, Inżynieria Wymagań oraz tej, której tu widzicie jakoś w Agile. współautorem. I jeszcze kilka innych książek. Oraz jest też członkiem Międzynarodowej Rady Inżynierii Wymagań. I to się dobrze dobrze. E składa w całość, bo dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o inżynierii wymagań. Witam, cześć Kacholina
1: Cześć.
0: Dziękuję ci, że dzisiaj poświęcisz chwilę dla mnie i dla moich słuchaczy i opowiesz nam o, o wymaganiach. I dobrze, dobrze cię widy, widzieć, bo przykładaliśmy już kilka razy te ten wywiad, ale tym razem się udało i właśnie Dało cieszę się, się tak z, tego, po, z tego powodu. E, I tak jak wspominałem, jesteś członkiem Międzynarodowej Rady inżynierii i Wymagań. Ale mówmy
1: po angielsku, bo to po polsku brzmi tragicznie. Aira.
0: E, tak, I, i, i to się dobrze składa, bo jakiś czas temu gdzieś w moje rączki wpadła ta książka Inżynieria Wymagań w praktyce i tam sobie Przecież przygotowałem. to już widziałam, tak. <laughs> I sobie przygotowałem kilka pytań związanych z tym. Natomiast w tej książce e, wspominałaś, to jest właśnie e, jakoś w bo posypałem się tu książki na mnie, e, wspominałaś, że 50% niepowodzenia projektów IT wymaga właśnie ze złych i źle do... Źle, złych wymagań.
1: Mhm. Tak, to prawda. I są na to statystyki nawet. Taki dosyć popularny z mojego czasu raport chaosu, który tak dosyć ciekawie prezentuje i zsumuje, jakby podsumowuje te przyczyny niepowodzeń projektów. I jeżeli byśmy się w ten raport zagłębili, to się okazuje, że wiele głównych przyczyn porażek projektowych są pośrednio albo bezpośrednio związane z wymaganiami. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, która jest intrygujące, to jest to, że my te problemy powtarzamy z roku na rok, bo raport chaosu był publikowany co, co roku. Także to jest w pewien sposób budujące, tak? że w ogóle się nie uczymy na błędach i powtarzamy te same te konsekwentnie powtarzamy te, te same błędy. Tak to jest porażające ręki?
0: Czyli, czyli generalnie nikt nie wziął do siebie tego, co jest w tej książce.
1: ewentualnie
0: to... <śmiennie> oh e e e e e za mało osób ją jeszcze przegabiało.
1: A, to no, Mi się wydaje, że trochę rutyna w y, y, wchodzi w grę, a trochę to, że może i wiemy, co powinniśmy ro robić, ale radio projektowe bardzo często się kłaniają i presja.
0: Tak, tak. Presja i tak, i chaos generalnie czasami panuje i, i czasu nie ma. I mm. to
1: dzisiaj nie chce mi się.
0: Szczyp to mnie. <głos> tak, <głos> <głos> jak najbardziej. Natomiast, natomiast jeżeli byśmy zaczęli od początku, czyli czym w zasadzie jest wymaganie?
1: Tak najprościej, jeśli byśmy chcieli wyjaśnić, co to jest wymaganie, to jest coś, co jest potrzebne, żeby osiągnąć jakiś cel. Tak? I tym czymś może być dla uproszczenia jakaś funkcja systemowa, tak? czy jakiś, no nie wiem, proces biznesowy. To, co jest kluczowe dla wymagań i to, o czym ludzie bardzo często nie pamiętają, to wymagania mają czemuś służyć. Jeżeli niczemu nie służą, to to nie jest wymaganie, tylko to jest chciejstwo i te dwie rzeczy należy odróżnić. Tak? Wymaganie realizuje konkretny jakiś cel.
0: Okej, okay, i to jest, e, zakładam, że to jest cel biznesowy.
1: Nie że nie, nie, to jest co, przepraszam?
0: Cel biznesowy?
1: Jakoś jakąś potrzebę generalnie, tak? Może to być cel, jeżeli mówimy o wymaganiach na poziomie biznesu, może to być potrzeba jakiegoś konkretnego interesariusza, tak jakiegoś um, użytkownika, choćby.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, skąd one się biorą?
1: Z tak zwanych źródeł wymagań. I jeśli chodzi o te źródła wymagań, takim chyba najbardziej popularnym są właśnie interesariusze co implikuje, że żeby w ogóle zacząć mówić o wymaganiach, żeby zacząć wymagania identyfikować, to wypadałoby tych interesariuszy znać. I z tym też bardzo często mamy problem, bo zaczynamy od tyłu tak jakby, zaczynamy od mm. identyfikacji wymagań, nie do końca wiedząc, w jakim kontekście w ogóle funkcjonujemy i, 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 i kto jest interesariuszem, powiedzmy, użytkownikiem. To jest jedno źródło wymagań. Inne takie bardzo popularne to są, to jest generalnie kontekst projektowy, tak, kontekst biznesowy bądź kontekst projektowy, na przykład konkurencja. Tak bardzo dużo wymagań możemy czerpać na bazie analizy konkurencji i analizy podobnych produktów. Są, więc niekoniecznie musimy wymyślać koło od nowa. Tak? Można się w jakiś sposób inspirować istniejącymi rozwiązaniami.
0: Okay,
1: to... Źródła bardzo problematyczne niestety to są standardy, przepisy, regulacje ustawy. Niewdzięczne, bo jak wiemy doskonale, zwłaszcza w kontekście tutaj polskim, żeby zrozumieć ustawę, to trzeba mieć stado prawników.
0: I to też jest źródło wymagane. Okej, okay, to już rozumiem, jaki może być ból, jeżeli to jest źródło wymagane.
1: No wiemy o ustawach pisanych nocą, nie?
0: Na, na, natomiast, natomiast w zasadzie trochę mnie zdziwiło, jak powiedziałeś, że można to od konkurencji, o czym nie pomyślałem w zasadzie mhm. wcześniej, ale to jest... Ja nie
1: mówię o zgapianiu, nie? bo to, mhm. to, to nie ma żadnej wartości odtwarzania czegoś, co jest, ale wiesz, częścią pracy analityka jest badanie rynku, bo żeby stworzyć coś konkurencyjnego, coś, co bym dostarczał wartość, no ja muszę wiedzieć, co jest na rynku, tak? muszę wiedzieć, co mhm. mają inni. No, i generalnie cel jest taki, żeby dostarczyć coś, coś co jest lepsze, w jakiś sposób się wyróżnia.
0: Nie, tak, tak. To jest nawet ma to sens. Patrząc tak na to, w ten sposób. No dobrze, a kto zbiera wymagania w takim razie?
1: O, mój ty Boże, ja nienawidzę słowa zbiera wymagania, bo zbiera słowa semantycznie implikuje, że one tak sobie leżą, tak dosłownie jak grzyby, tak, i podchodzę i je cyk, cyk, cyk zbieram. Mhm. I się w ogóle nie zbiera. Ja trzeba bardzo często z gardła komuś wyciągnąć. Tutaj chyba takim bardziej adekwatnym słowem byłoby pozyskiwanie, albo e, Boże, jeszcze jeden taki fajny synonim był, ale wyleciał mi z głowy, może później mi się przypomni. Tak? W każdym razie. Powiedzmy, że mówimy o pozyskiwaniu wymagań. Teraz kto to robi? No, teoretycznie może to robić każdy. Tak? Yy, Powiedziałabym, że z, z definicji no to analitycy są tymi osobami, które tutaj są odpowiedzialne za tą robotę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robili inni członkowie z zespołu.
0: Jak już wspomniałeś, analitycy, czy właśnie taki analityk jest jakoś na to przygotowany, żeby jakiś w jakiś taki sprytny sposób to zbiegać? Bo każdy to wiem, że może, ale czy oni są przygotowani w jakiś sposób, że lepiej im wychodzi wyciskanie i dochodzenie do źródła problemu niż innym osobom?
1: To jest bardzo takie niezręczne pytanie, bo ja nie wiem, czy ty pytasz o to, czy analityk powinien mieć takie kompetencje, czy realnie posiada takie kompetencje. I tu są dwa, dwie różne historie powiedziane. W teorii analityk z definicji ma takie kompetencje. Jak nie ma, to przepraszam, nie jest analitykiem. Okay. Jeżeli mówimy o tym w naszym kontekście, wymaga. Aha. Także w praktyce to bywa różnie, natomiast no, w teorii, jeżeli mówimy hmm. o analityku, który jest odpowiednio przeszkolony, tak? który ma odpowiednio warsztat, to tak, oczywiście mamy pewne techniki, te, takie różne triki i tak hmm. dalej, metody, żeby te wy, wy wymagania wyodrębnić, wyłuskać z tych dostępnych źródeł.
0: A powiedz mi w takim razie, czy są jakieś szkolenia, bo nawet nie wiem, nie interesowałem się, czy są szkolenia właśnie, żeby zostać biznes analitykiem, czy jakieś... Y jak to wygląda?
1: To kolejny taki dosyć ciekawy temat, tak? bo szkoleń w temacie analizy, w temacie inżynierii wymaga nie Natomiast ja bym była dosyć ostrożna ze stwierdzeniem, że one są po to, żeby zrobić z kogoś analityka. Tak? One dają pewne podstawy, mogą nauczyć pewnych praktyk, technik, tak? ale no, bądźmy szczerzy, żeby być analitykiem też trzeba mieć pewne predyspozycje, pewien taki mindset, jakby to powiedzieć. Tak? moja osobista opinia jest taka, że no niestety nie każdy ma odpowiednie predyspozycje do tej roli. Chociażby jeden prosty przykład, to jest praca w dużej mierze z ludźmi. Praca z ludźmi oznacza no, całe stado różnych wyzwań. Tak? I teraz, jeżeli ktoś jest osobnikiem no, lekko aspołecznym i do tego no, jadę po bandzie, tak? psychopatycznym, to może warto, żeby pomyślał o innej ścieżce kariery. Okej. Okay. Powiedziałbym tak, są szkolenia są szkolenia z technik przeróżnych, tak? jak robić warsztaty, jak robić jakieś tam, nie wiem, analizy dokumentacji, generalnie szkolenia z przeglądu różnych technik. Są szkolenia z technik do modelowania różnych rzeczy, tak? rozwiązań procesów biznesowych. Ale umiejętności miękkich nauczyć się nie jest tak prosto. Mhm. A to jest podstawa pracy analityka, według mnie.
0: Okay. Czyli tak... Tak, tak,
1: tak reasumując, są szkolenia, które dają pewien background, dają pewien ten warsztat, Natomiast duża część pracy jest jeszcze jest po stronie tego, nazwijmy tego malownik, kandydata na analityka.
0: Okej. Okay. A jeszcze tam wspominałaś wcześniej, że są pewne triki do zbierania tych wymagań. Jakbyś jakieś takie przykłady powiedziała?
1: No, dajmy na to przykład taki. Mam Rozmawiam z klientem załóżmy, tak? Mhm. z klientem na temat wymagań, na temat no, wymagań problemu biznesowego i bardzo często bywa tak, że ten klient nie do końca potrafi określić, o co mu chodzi. Tak? Typu Czuję, gdzie jest problem, tylko nie jest w stanie tego wyartykułować i nie jest w stanie mi tych wymagań jakoś po prostu opisać. Tak? W tym momencie takim trikiem, taką metodą, która może zadziałać jest taka, że to ja wychodzę z inicjatywą i ja stosuję na przykład prototypowanie, tak? robię jakiś ten model, robię jakiś rysunek, tak? czyli zmieniam jakby styl prowadzenia tej rozmowy z werbalnego na coś bardziej opisowego i teraz tą propozycję konsultuję z klientem. I klient jak zobaczy, tak, to bardzo często wtedy jest mu łatwiej się odnieść do tego, czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku, czy to jest mniej więcej to, o co mu chodzi, czy w ogóle się rozumialiśmy z rozumowaniem. Okay. Inna metoda, która u mnie się bardzo sprawdza, to jest to, żeby nie próbować, jakby to powiedzieć, nie próbować kierownikować za mocno, tak, bo to nie działa. Lepiej działa współpraca i lepiej działa takie jakby dzielenie odpowiedzialności. Czyli to, do czego zmierzam, to jest wciągnięcie klienta w rozmowę i zbudowanie takiego poczucia, że on ma wpływ na to, co robimy. Że to nie ja narzucam wymagania, tak? to nie ja kreuję rozwiązanie, bo ja tego naprawdę nie robię. Ja jestem czymś z tego pośrednika. Tak? Pomagam zebrać pomysły, zadaję odpowiednie pytania, a te, te rozwiązanie, tak? ten, ten system, o, czym, o czymkolwiek mówimy, to jest coś, co interesariusze. No, fajnie by było, gdyby wypracowali sami.
0: Okej. Okay. To tutaj mi się pojawiają jeszcze dwa pytania związane z tym, czyli taki analityk powinien być bardziej techniczny, czy bardziej miękki, czy to zależy?
1: Mówimy o analityku biznesowym, tak? Mm -hmm. Powiem tak, ja jestem w tej branży od, od wydaje mi się, że od 2006, ja nie jestem w ogóle techniczna, jakoś żyję. Okay. To jest odpowiedź.
0: Tak, czyli
1: ja nie przeczę, że fajnie mieć jakiś tam background jakąś wiedzę techniczną tak? to pewnie ułatwia, A. ale z drugiej strony to też ogranicza, bo jeżeli ja mam wiedzę techniczną A. to A. mogę się nie wiem jakie tu jest dobre słowo po polsku, mogę się zafiksować na niektóre rozwiązania, tak? A. A. bo wiem co można zrobić i wiem jak, jak wiele razy miałam przykłady tego typu rozwiązań gdzie analitykami byli ludzie, którzy wcześniej pracowali po, powiedzmy jako programiści pewnych rozwiązań w ogóle nie widzieli tak? nie byli w stanie dostrzec Także dla mnie osobiście no, kluczowe tutaj w tej pracy jest tak wiedza biznesowa i umiejętność pracy z ludźmi. Reszty się można nauczyć.
0: A ty jeszcze mam takie dziwne pytanie, jeżeli zostaniemy przy tym analityku. Gdzie jest różnica między analitykiem a UX-owcem?
1: Ojej, temat rzeka. To jest w ogóle fantastyczny temat, dlatego że od jakiegoś czasu właśnie ta koncepcja UX-a, tak? UX jako dyscyplina jest bardzo modna i no, wiele osób teraz chce być u, bo to, to jest fajna dyscyplina i rzeczywiście jest fajna. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na te obie dyscypliny, to, to one są bardzo podobne. Tak? I w jednej pracy i w drugiej pracy chodzi o to, żeby kreować jakąś wartość, żeby spełniać potrzeby, tak, żeby tworzyć te fajne, takie user experience. Mhm. To jest praktycznie niemalże to samo, przynajmniej w moim rozumieniu. Tak? Pewnie, że jakieś tam techniki, jakieś narzędzia się różnią. Jak Niektóre metody się różnią. Natomiast co do zasady, powiedziałabym, że tak wysokopoziomowe, one są bardzo zbliżone. Jakbym miała podać różnicę, to powiedziałabym tak, że analityk biznesowy chyba bardziej się skupia na takiej pracy z tak zwanym biznesem, z organizacją, z procesami, tak z usprawnieniem biznesu jako takiego, a UX bardziej się skupia na satysfakcji użytkowników, konkretnych ludzi. Także to jest dla mnie chyba taki, tak, taka wyrocznia, jeśli chodzi o różnicę między tymi dwa, dwoma pojęciami.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dzięki. Już widzę mniej więcej, gdzie te granice są i gdzie się zaciekają, gdzie one się przemieszczają. Ma jeszcze mm. jeden mały
1: disclaimer. Tak? Mm -hmm. e, to, co bardzo często zauważyłam, jest mylone, to UX, ekspert od UX to nie jest UI designer. To nie jest mhm. ktoś od robienia rysunków, prototypów. To są zupełnie inne śpiewki. Mhm. Tak? I tego nie należy mylić.
0: Tak, 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 dokładnie tak. To są dwie zupełnie inne dziedziny. I ja wiem, że dużo osób się myli, ale to faktycznie jest jednak jedna i druga jest czym innym. Natomiast chciałem już powoli wrócić do tych wymagań. Już wiemy, kto je zbiera, wiemy skąd je ma, ale w zasadzie, czemu one są tak ważne, te wymagania?
1: To ja trochę zacznę od in inaczej, tak? Wyobraź sobie, że twój, jak to się nazywa, podcast, tak? Cieszy się ogromnym powodzeniem i zaczynasz, na tym, i zaczynasz na tym, mówiąc, kolokwialnie zbijać kokosy. I w tym momencie stać się na taką okazałą willę z basenem ITP. I wyobraź sobie, że nie definiujesz wymagań. I pracujesz z wykonawcami, jak to się mówi teraz, z budowlańcami, tak? I mówisz im, drodzy Państwo, zróbcie mi dom. Duży, fajny super. Jaki będzie efekt?
0: No to zależy.
1: Nie? Dlatego potrzebujemy wymagań. Bo jakich nie mamy, to trudno przewidzieć wynik. tak? Bo nie wiemy, co mhm. chcemy tak naprawdę. Nie wiemy, jaki problem rozwiązujemy. Czyli nie może być tak, że dostaniesz komórkę za bańkę i też będzie okej, okay, nie?
0: Tam chyba taki najsłynniejszy obrazek, to jest z huśtawką. Epicki, e, tak. tylko tak. Tak, pokazuje, jak, jak gdzieś postaram się wrzucić. Nie przygotowałem do przypomniałem. Co mu. klient
1: chciał, co, a co dostał. tak? tak, tak. Jej, ja, to jest w ogóle fajny temat, bo jak ja zaczynałam pracę w tej branży dawno, dawno temu, to ten obrazek już istniał. Ja pamiętam, jak pierwszy raz go zobaczyłam, to było coś takiego jak ha, 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 jakie śmieszne. Po pierwszym projekcie przestałam się śmiać. No to takie było później, taki śmiech przez łzy, że tak.
0: No dobra, to, to wiemy już, że te wymagania są ważne, bo bez nich no, praca nad moim basenem i domem może pójść w tą stronę. Natomiast. Bo w ogóle nie mieć
1: basenu, bo nie wyraziłeś takiego wymagania.
0: Tak, czyli jak czyli teraz ważna akcja, jeżeli słuchacie tego podcastu, to musicie się dzielić na mediach społecznościowych, żeby w końcu nie było stać na ten piękny dom z basenem, a ja wam wtedy zrobię takiego live'a, jak ja tam wymagania mam do tego domu. Natomiast jakbyś mi mogłoby powiedzieć, jakie są najczęstsze błędy podczas tworzenia wymagań?
1: Chyba bym sklasyfikowała te błędy w dwie grupy. Pierwsza grupa to jest brak wiedzy w ogóle o biznesie, czyli próbujemy mówić o wymaganiach, a tak do końca nie znamy biznesu, tego obszaru biznesowego, tak typu no, wróćmy do tego domu. Próbuję definiować wymagania, tylko nie mam pojęcia o tym, jak w ogóle domy wyglądają, tak do czego służą. I może się okazać, że ja stworzyłam przepiękne wymagania, których rezultatem jest dom dwupiętrowy, tylko mi się zapomniało jakieś widzie windzie czy schodach, bo nie miałam tego backgroundu biznesowego. I to jest problem, że wymagania bardzo często tworzymy nie, nie, nie znając kontekstu, tak? nie mając z tym tej wiedzy o, o dziedzinie biznesowej, o interesariuszach, bardzo często o jakichś regułach biznesowych typu no, mój osobisty, epicki wręcz przykład, pierwszy mój projekt dla banku i zresztą, robiliśmy jakiś tam system, który się system bankowy z integracją z bankomatem. Tak? No i w czasie testów tego systemu wyszło, że nasze kochane bankomaty potrafiły zrobić numer typu próbowały wypłacić monety również. Więc wiadomo, bankomat i monety to tak nie bardzo gra. Nasze próbowały i się zacinało oczywiście, bo monet w bankomacie nie było. I jaka była przyczyna? Taka była przyczyna, że no, analitykowi się nie pomyślało, że w banku bankomaty to tam tylko będą banknoty i nie spisał tego wymagania, nie spisał takiego ograniczenia. Deweloper nie wiedział, bo deweloper kodował swój fragment tak jakby nie widział tego big picture. No i efekt był taki, że mieliśmy trochę niezgodny z rzeczywistością bankom. To jest pierwszy problem. Mhm. Próbujemy pisać wymagania, nie wiedząc do końca no jak działa biznes. Drugi problem, jaki według mnie jest taki chyba najpoważniejszy, to jest to, że my po prostu nie, nie umiemy pisać wymagań. Wymagania piszą ludzie, którzy nie są przeszkoleni. Bardzo często ludzie z biznesu, tak ludzie typu, no chociażby taki pracownik banku. I teraz to nie są osoby, które są szkolone do tego, żeby pisać wymagania. Tutaj ewidentnym takim przykładem są, yy, są projekty publiczne, tak, zamówienia publiczne, gdzie te wymagania definiują bardzo często urzędnicy. I teraz bez odpowiedniego szkolenia, bez w, yy, nauki tego, jak te wymagania powinny wyglądać, tak, żeby były jakościowe no to wychodzą później kwiatki typu, super ma być, typu system ma być wystarczająco szybki. No i trudno powiedzieć, że to jest wymaganie, które będzie później testowalne, tak, które będzie w jakikolwiek sposób noweryfikowane.
0: A poczekaj, a w tym kontekście mam tu pytanie, czy zespół dewelpecki ma obowiązek też tworzyć wymagania?
1: Tworzyć? W sensie definiować swoje własne osobiste?
0: E, tak, 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 rozumiem. To jest pytanie.
1: To troszkę zależy od kontekstu, tak? bo jeżeli mówimy o zespołach tak zwanych to one z definicji no, mają pewną decyzyjność, tak? Więc mogą oczywiście jakoś współtworzyć wymagania, ale ja bym powiedziała tak, no. Rolą dedykowaną do tego jest ktoś, kto albo pełni funkcję jakiegoś analityka właśnie, albo ktoś, kto jest właścicielem biznesowym, biznesowner, albo w agile, no ktoś, kto jest product owner. Tak? To okay. jest ich odpowiedzialność. Zasadniczo no, niemalże każdy w projekcie może jakieś wymagania proponować, sugerować. Tak? Ale taka sytuacja, żeby deweloperzy definiowali wymagania, to bym powiedziała, że jest raczej rzadka. Okay. Mogą, żeby tutaj być bardziej precyzyjną, mogą, mogą oczywiście tworzyć, tak, definiować jakieś wymagania techniczne, czy ograniczenia techniczne, to, to jak najbardziej, tak. Ale żeby zespół deweloperski definiował wymagania biznesu, to no, mi się nie zdarzyła taka sytuacja nigdy.
0: Okej, okay. też mam kolejne pytanie. Jak bardzo szczegółowe mają być opisane wymagania, żeby z jednej strony były dokładne i było wiadomo, jak zaimplementować rozwiązania, a z drugiej strony hmm. nie zanudzić klienta pytaniami o rzeczy oczywiste?
1: Dobra, znowu zależy, tak? bo może być tak, że i klient, i dostawca, jeżeli mówimy o takim układzie, um, ufają sobie, nie robią się no, w bambuko, że tak powiem. Tak? I y Niekoniecznie musimy opisywać wszystko. Część rzeczy możemy traktować jako tak, takiego swo, swojego rodzaju no, wiedzę dostępną, tak, którą nie trzeba y, y, rozpisywać na, na nowo. Na przykład format PESEL-u. Tak? Format mhm. pesel jest zdefiniowany. Więc ja nie będę robić sobie żartów i gdzieś tego specyfikować. Mhm. Chyba, że mamy do czynienia z sytuacją taką, że załóżmy ty jesteś klientem, ja jestem dostawcą ja jestem dostawcą usług niekoniecznie może uczciwym. Tak? I wtedy mhm. każde niepo, niedopowiedzenie może działać na twoją niekorzyść. Bo będzie później sytuacja taka, że ej, halot, nie powiedziałeś, jakie wymaganie ma być, do, ma być w związku z pesel w, w związku z tym. Jeżeli według ciebie ten PESEL jest zdefiniowany nieprawidłowo, to my to możemy zmienić, ale za to zapłacisz. Mhm. Tak? Więc tutaj m, powiedziałam tak, tu nie ma uniwersalnej zasady, jak mają być szczegółowe wymagania. To zależy od tego, komu one służą i jaki jest cel.
0: Okay.
1: Jeżeli ja wymag definiuję wymagania dla biznesu, to one są z natury rzeczy nieco bardziej, nieco bardziej wysokopoziomowe tak? i one uh -huh. są, powiedziałam, ten język jest biznesowy. Jeśli tworzę coś, czego odbiorcą będzie programista, to to jest, powiedziałam, w większości przypadków wiele bardziej szczegółowe, bo programista dla programisty to jest wytyczna jak tworzyć kod, więc uh -huh. ogólniki mu nie wystarczą.
0: Uh -huh. No właśnie tu było doprecyzowanie pytania, czy trzeba pisać, że powierzchnia kafelka basenu ma być wodoodporna?
1: Obrócę kota ogonem. Jeżeli kiedykolwiek robiliście remont, dodajmy na to, to wiecie doskonale, że czasami trzeba mówić, że tak, mają być wodoodpory. Jeżeli traficie na wykonawcę, który chce was zrobić w Bambuko, jest nierzetelny, to trzeba to mówić. I tu jest problem, bo na początku współpracy my nie wiemy, kto jest uczciwy, kto nie. Okay, no tak. Więc ja osobiście, zwłaszcza jak pracuję po stronie klienta, no wolę tworzyć wymagania w taki sposób, żeby one poniekąd służyły jako kontrakt, żeby później nie było wątpliwości, tak? Przy odbiorze, tak? przy użytkowaniu systemu, że albo czegoś istotnie, istotnego nie, nie doprecyzowaliśmy, nie zdefiniowaliśmy i później klient zostaje z problemem typu, no masz ten basen, nie? Tylko pływać się nie da.
0: I to jeszcze, jeżeli jesteśmy w wymaganiach, to jaka była największa wtopa w związku ze źle określonymi wymagani, wymaganiami? Z Pani doświadczenia.
1: Dobra, to przyznam się. Jakoś parę lat po tym, jak zaczęłam być analitykiem, ze dwa albo trzy, brałam udział, brałam udział, byłam głównym analitykiem w takim fajnym projekcie dla jednego z ubezpieczycieli. No i definiowałam tam, tworzy, tworzyłam rozwiązanie dla, dla jakiegoś tam systemu, dla klientów między innymi. I sytuacja była taka, że ja te wymagania sobie elegancko uwzględniałam z ludźmi z biznesu, tak? oni byli szczęśliwi, programiści też byli zresztą szczęśliwi, bo te wymagania były bardzo fajnie opisane, jeśli chodzi o szczegółowość. Wymagania zostały ze strony biznesu zaakceptowane, development się zaczął i w pewnym momencie przyszedł do mnie architekt i mi powiedział, że tego się nie da zrobić. To było takie małe ups zapomniałam o tym, że ten system, który robię, on działa w pewnym środowisku technicznym. Ja tego w ogóle nie uwzględniłam, więc zrobiłam super fajny system biznesowy, którego się nie dało zrobić w tym ekosystemie. Jak to się mówi, kupa bardzo dobrej roboty, nikomu niepotrzebnej. Kto był taki mój, taki największy fuck jak to się mówi.
0: To wszystko od nowa trzeba było?
1: No praktycznie nie może wszystko. Jak i Problem nie tylko w tym był, że ja musiałam zrobić robotę od nowa. Wyobraź sobie całą sytuację. Te wymagania były przedstawiane klientowi, biznesowi. Oni je zaakceptowali. Zmarnowałam kupę ich pracy. Tak? I później do nich wracam i mówię: E, sorry, bo mi się tam pomyliło trochę, nie? Musimy zacząć od nowa. Całe szczęście, że klient był bardzo pokojowo nastawiony, także wybaczył, bo no, konsekwencje były naprawdę grube. I bardzo fajne lessons learn to mnie nauczyło pokory, tak żeby pytać, pytać, pytać. Jak czegoś nie wiem, jak mam wątpliwości, pytać, upewniać się trzy razy, czy ja dobrze rozumiem.
0: No dobrze, to teraz może pójdźmy dalej. Jak już mamy te wymagania, to czy są jakieś rodzaje wymagania, w sensie można je jakoś podzielić?
1: To zacytuję jednego z uczestnika mojej szkoleń. On co prawda mówił o trochę innym kontekście, ale taki mały jakie Są wymagania dobre i złe. A tak, zupełnie na serio. Jest co najmniej kilka klasyfikacji. tak? Jedna z nich mówi o poziomie szczegółowości, właśnie. Tak? Czyli możemy tutaj mówić o wymaganiach biznesowych, wymaganiach tam interesariuszy i wymaganiach systemowych. Jest też klasyfikacja ze względu na typy wymagań. I tutaj chyba taka najbardziej popularna to są wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, jak mhm. i na tyle jakościowe. Także tak, jest wiele różnych rodzajów wymagań, co w zasadzie co standard, to jest lekko inna klasyfikacja. W danej organizacji też możemy sobie przyjąć swoją klasyfikację.
0: I to dla projektu się przeważnie jakiś typ dobiera? Czy to jest, może być kilka na raz? Jak, jak to jest przeważnie?
1: To się trochę tak jakby tak przekłada na cykl życia. Tak? Bo jeżeli ja dopiero zaczynam rozmowę z klientem, że coś tam chcemy stworzyć, jakąś nową usługę, jakiś nowy projekt, yy, produkt wytworzyć, to nie ma mowy o tym, że ja zacznę od funkcji systemowych, bo my jeszcze nie wiemy, o co chodzi w ogóle. Ja zaczynam od warstwy biznesu, tak? wymagania biznesowe. Później mogę je uszcz uszczegółowić o wymagania interesariuszy. No załóżmy, że mówimy o pierwszym z przykład, booking.com. Mhm. Tak? Gdybym robiła booking.com, taką platformę, to przecież nie zacznę od pytania, jakie te ma mają być funkcje, bo jeszcze nie wiem, do czego to służy. Zaczynam od biznesu, dalej mogę odpytać interesariuszy, co by sobie życzyli w takiej platformie. Dopiero jak wiem, jakie będzie rozwiązanie, tak, to wtedy możemy mówić o wymaganiach rozwiązania, czyli właśnie tych funkcjach, jakieś tam innych charakterystykach.
0: Okej. Okay. Dalej, czy podczas projektu mogą zmienić się wymagania w trakcie projektu?
1: Może i nie mogą, ale się zmieniają
0: czyli generalnie nie powinny się zmienić czy jest dopuszczalna ich zmiana?
1: Trochę zależy od podejścia tak? Bo um, powiedzmy tak, od początku każdy projekt istnieje w jakimś kontekście mhm. realizujemy w danym kontekście biznesowym i technicznym i my na to nie mamy wpływu nie mamy wpływu na to, że przepis się zmieni nie mamy wpływu na to, że się konkurencja pojawi Tak, więc ten, ten kontekst może się zmieniać cały czas praktycznie Teraz ja, jeżeli ja będę stała przy tym, że ok, kontekst się zmienił, biznes się zmienił, ale moje wymagania były zaakceptowane, więc one, że tak powiem, do końca życia będą ważne, no to może się okazać tak, że to, co ja robię, ten system, ten produkt, on po prostu z natury rzeczy już podczas developmentu on jest nieaktualny, on nie ma racji bytu. Tak? Więc byłoby lekko niemądrze się upierać przy tej stabilności wymagań. Z drugiej strony są systemy, które są obarczone bardzo dużym ryzykiem. One się w ogóle mają taką fajną nazwę, safety critical, i przy tych systemach my najczęściej stosujemy taką zasadę, że wymagania od pewnego momentu są zamrożone. Ich się nie zmienia. Dlatego, że zmiana by była zbyt kosztowna i zbyt ryzykowna, bo moglibyśmy zdestabilizować system. Więc tutaj są co najmniej dwa podejścia do tematu.
0: Okej. Okay. Tutaj mamy kolejne pytanie. Co robić, jeśli wymagania są zbierane od różnych osób? I wzajemnie się wykluczają. Księgowość chce, chce coś w, wykluczyć, a jest wymagań, a dział sprzedaży chce się, opiera się, żeby one zostały.
1: Dobra, pierwsza rzecz, od której bym zaczęła, to zrozumieć, jaka jest tak jakby ważność tych interesariuszy. Mówimy tu o interesariuszu, typu księgowość i sprzedaż. Może być tak, że w danym kontekście projektowym ta sprzedaż to jest interesariusz, który ma niewielki power, tak zwany, niewielką decyzyjność. Aha. I to nam w sumie rozwiązuje sprawę. W tym momencie księgowość wygrywa. Tak? Jeśli jest inaczej, jeśli jest tak, że ci interesariusze mają, że tak powiem, równy, równy poziom w hierarchii, tak? równą decyzyjność, no to tu się kłania nasza rola, właśnie. Nasza rola jest do tego, żeby zabrać informacje wyłuskać właśnie takie konflikty wymagań i pomóc ludziom dojść do porozumienia. Co mogę zrobić? Mogę zrobić jakieś warsztaty, tak? gdzie przegadam z nimi okay, skąd w ogóle ta różnica zdań, jakie mają potrzeby. Można stworzyć jakieś alternatywy, rozwiązania, tak? opcje, jak my możemy ten problem obejść. W sytuacji ekstremalnej absolutnie, tak? jeżeli nie da rady dojść do porozumienia, to jest jeszcze metoda Taka średnio poprawna politycznie, aczkolwiek niezwykle skuteczna. Idziemy po interesariusza, który ma jeszcze wyższy power, decyzyjność i prosimy o wsparcie w tym momencie. Tak, i bardzo często ta osoba podejmuje decyzję i pff, temat zamknięty. To jest rozwiązanie niedemokratyczne, ekstremalne. Tak, bardziej takie pokojowe i bardziej efektywne, jak dla mnie przynajmniej, to jest właśnie, no, siadamy i rozmawiamy. Skąd jest problem? Z czego wynika różnica zdań? Bo może wynikać po prostu z niezrozumienia. Tak, albo braku informacji, i wypracowujemy jakieś rozwiązanie, które będzie no przynajmniej akceptowane dla obu mhm. stron.
0: A tu, 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 jak o tym wspominałeś, pojawiło mi się kolejne pytanie: Ile czasu zajm zajmuje zebranie wymagań? Ja wiem, że to zależy od, też od wielkości projektu, ale powiedzmy w takim średnim projekcie. To bardziej średnim zależy od zespołu.
1: Od wielu rzeczy to zależy. Od tego, jaki to jest system. Tak? Od tego, jaki jest klient i jakie ma potrzeby, czy w ogóle ma, ma wizję tego, co chcemy stworzyć. Jak nie, to ja nie mogę ci powiedzieć, ile czasu trwa zbieranie wymagań, bo ja zbieram, definiuję te wymagania cały projekt. Temu właśnie między innymi Eżej służy. Tak? Tutaj nie ma odpowiedzi. Zależy autentycznie od kontekstu.
0: Okej, okay, to tutaj pojawiło się w międzyczasie pytanie właśnie o Agile. Hmm, czy biznes analityk powinien uczestniczyć w codziennych spotkaniach zespołu skramowego? A jak nie, to jak często w praktyce powinien być na spotkaniach?
1: Em, zaczęłabym od tego, co ten analityk biznesowy w tym zespole skramowym robi: wspiera produkt ownera czy jest produkt ownerem? Bo od tego zależy odpowiedź. Jeżeli z częścią zespołu wspiera produkt ownera, tak, do, do, dodefiniowuje wymagania, tworzy kryteria akceptacji no to no, może być częścią tych spotkań codziennych, ale powiedziałabym, że nie, nie, nie codziennie, bo to bardzo często nie ma żadnego sensu. Nie? Wtedy, kiedy jest potrzeba, no słuchajcie, no, na tym właśnie polega agile, że my się komunikujemy bezpośrednio. Jak jest potrzeba, to ktoś mi powie, że ej, mamy problem, tak, bądź dzisiaj na daily, albo bądź na jakimś tam innym spotkaniu, albo, no, zresztą tak technicznie rzecz biorąc, daily nie jest od tego, żeby omawiać tematy związane z wymaganiami. Daily jest od tego, żeby komunikować status. Jak jeżeli jest coś niejasne, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później do mnie zadzwonić i mówić się, napisać, że hej, potrzebuje 5 minut konsultacji i pisać Więc powiedziałabym tak najogólnie, no może uczestniczyć w tych codziennych spotkaniach, żeby być na bieżąco mniej więcej, tak żeby reagować, jeżeli są jakieś tam problemy, jeżeli coś wymaga wyjaśnienia, ale żeby to było takim obowiązkiem, to chyba bym była daleko od tego.
0: Okej. Okay. Uh... A jest jakaś duża, duża różnica, jeżeli mamy podejście waterfall, a właśnie agile? A angola analityka właśnie?
1: Formalność. Tak? W podejściach tradycyjnych bardzo często dokumentacja, no dokumentacja musi w pewien sposób łagodzić ryzyko. Tak? Czemu? Bo od momentu tworzenia, nazwijmy to tak, tworzenia wymagań, do momentu wypuszczenia produktu, tam bardzo często mijają miesiące i lata. I teraz dokumentacja służy jako swego rodzaju kontrakt, tak jako taki nie wiem, projekt domu i musi być na tyle dokładna, żeby podczas developmentu nie było problemów i żeby produkt końcowy był zgodny z tym oczekiwaniem. Więc jakbym miała porównać podejścia wodospadowe do agile'a, to dla mnie zasadnicza różnica jest taka, że w podejściach wodospadowych ja na początku definiuję wszystko, opisuję wszystko, tak żeby łagodzić ryzyko. Co jeszcze jest taką różnicą? No ja osobiście to tak trochę wyrosłam na gruncie tych metod waterfallowych i dalej gdzieś tam z tyłu głowy mam taką biurokrację, takie podejście biurokrac biurokratyczne, więc ja lubię taki porządek, tak, że mamy pewne rzeczy ustalone, mamy pewne procedury, których się trzymamy i, i tego rodzaju sprawy. Tak. W grzajiu to wygląda lekko inaczej, no bo z definicji grzej jest odporny, tak, odporny, w sensie podatny na zmiany. Jeżeli coś wymaga zmiany, no to nie ma problemu, to to inspect and adapt, tak? adaptujemy do potrzeb. To, co dla mnie było takim szokiem kulturowym trochę, jak, jak w pierwszym projekcie, Jailowym uczestniczyłam, to jest oduczenie się pisania wszystkiego, na zaś to tak zwane. To było niesamowite, że musiałam się przełączyć, że w ja nie muszę opisywać wszystkiego w wersji, jak dla osób, które totalnie nie rozumieją tematu. Także trzeba trochę zaufać tym deweloperom, że oni też myślą tak? i są w stanie, jeśli czegoś nie rozumieją, zadać pytanie.
0: No dobrze, tu już mamy, mieliśmy wymagania w kontekście biznesowym, trochę deweloperskim, a teraz jakbyśmy trochę powiedzieli w kontekście jakości. Dla wymagań czego... szczególnie? Do Wymagań. Dlaczego no z... leży, leży. <laughs> Do jest czego problem z jakością wymagań. Dlaczego to jest takie ważne i gdzie tu jest problem?
1: Przecież to jest ważne. No to znowu wrócę do tego przykładu domu. Tak? I wyobraź sobie, że definiujesz wymaganie. Chcę mieć jakiś, jakąś przestrzeń do pływania. I ja lubię pływać dużo. Tak? Średnio mierzalne jest to wymaganie. Jaki będzie efekt? Trudno przewidzieć. Może być tak, że ci zbudują basen. Może, może być tak, że ci postawią balię z wodą. A może być tak, że dostaniesz karne do basenu miejskiego. I tak dokładnie działają wymagania. Jeżeli one są średnio jakościowe, to może być później problem z ich interpretacją, z implementacją i z odbiorem. Bo na końcu może się okazać, że klient oczekiwał czegoś kompletnie innego, a myśmy się jakby minęli w rozumieniu. I tutaj dużą grę odgrywa właśnie sama jakby teoria komunikacji. Tak? Jak my się komunikujemy, to używamy pewnych symboli. Albo werbalnych, albo po prostu języka. To jest też symbol. Symbol ma to do siebie, że może być interpretowany w różny sposób. Więc jeżeli ja nie zadbam o to, że ten komunikat mój jest odpowiedniej jakości, to może się okazać, że my mówimy o zupełnie innych tematach. Tym samym językiem. Tak? I to jest dokładnie ten, 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 ten drzewko, tak? ten obrazek, o którym wspominałeś. To jest konsekwencja złej jakości jakości wymagań, mówiłem. Dobrze. O jakości wymagań mówiłam i mówiłam o domu i mówiłam o obrazku. Dobra, wracam do wątku, moi drodzy. Norbert, ty pochodzisz z gruntu te obszaru testowania. Zgadza się? Testujesz. Tak. Okay. I powiedz mi tak, czy ty testujesz może na podstawie wymagań?
0: No, to
1: zależy. To zależy. Okay. Załóżmy, że masz wymagania, dobra? Załóżmy taką tak. idealną sytuację, że wymagania są. I teraz tak, jeżeli mamy wymagania, które są średniej jakości, to jak możesz być pewien, że ty ten system dobrze testujesz? Nie możesz, prawda? Tak mhm. samo deweloper, jeśli są wymagania średniej jakości, to albo zaimplementuje według własnego uznania, albo, albo przyjdzie mnie do pyta, czy nie mam podwójną robotę, Albo będzie tak, że zaimplementuje coś, co niekoniecznie jest kompletne, niekoniecznie może być zgodne z rzeczywistością, niekoniecznie może być zgodne z oczekiwaniami klienta. Tak? Wymagania to jest kontrakt, to jest coś, co ma być jakby obecne w systemie. Teraz jeżeli on, te wymagania nie są dobre jakościowo, tak? jeżeli nie są precyzyjne, mierzalne, to może być tak, że no, dostarczymy jakiś tam system, czy tam produkt ogólnie, ale niekoniecznie to może być coś, co, co usatysfakcjonuje odbiorcę. Problem taki chyba przykład, który chyba każdy z nas kiedyś tam widział. No tutaj takim niechlubnym przykładem są systemy administracji publicznej, tak? które no one generalnie działają. Nie możemy powiedzieć, że nie działają, tak? mhm. tylko działają czasami tak wolno, że się chciało. I to jest przykład prawdopodobnie tego, że ktoś mógł nie przewidzieć wymagań jakościowych, mógł nie przewidzieć wymagań związanych z wydajnością. System działa, ale pod większym obciążeniem po prostu się wiesza. I taki może być skutek braku jakości wymagań.
0: Co można zrobić w takiej sytuacji, jeżeli są wymagania, ale nie są najlepsze? Co taki zespół testowy może z tym zrobić, żeby poprawić
1: no najprostsze rozwiązanie, jeżeli macie analityka, tak, no ktoś te wymagania stworzył, z reguły schoinki nie spadają, to normalnie się komunikuje błędy w tych wymaganiach. Mhm. I zawsze można zgłosić problem właścicielowi, tak, autorowi. Ja bym powiedziała tak, że no w ogóle jeżeli zespół testowy znajduje błędy w wymaganiach, nie dajcie Boże na etapie testów, to już w ogóle jest trochę nie bardzo, dlatego że to jest stosunkowo późno w projekcie. Ja osobiście no, jestem za tym, żeby wprowadzać w projektach taką cykliczną kontrolę jakości, czyli tworzę jakieś tam wymaganie, czy to Agile, czy nie Agile, nie ma żadnego znaczenia. Tworzę jakąś tam wersję draftową, jak to się mówi w polsku, szkic wymagania. Tak? I co robię z tym? No poddaję do przeglądu. Czyli dostajecie to wy testerzy, dostają to ludzie z implementacji, dostaje to jakiś architekt, dostaje to ktoś z biznesu tak i daje mi feedback. Czy to jest okej, okay, czy nie okay. Czy czegoś brakuje? Czy jest jakiś błąd ewidencyjny? Czy jest może inny pomysł na rozwiązanie tego problemu? Tak bardzo często deweloperzy dają taki kapitalny feedback, że to, co ja zaprojektowałam, tak, to ta moja propozycja rozwiązania jest okej, okay, ale oni mają lepsze, lepszą propozycję, bo oni znają technologię i wiedzą, co się da i jak zrobić. Tak? Więc dla mnie takim podstawowym rozwiązaniem tutaj są po prostu przeglądy, gdzie oficjalnie możesz dać mi feedback. Druga, drugi taki mechanizm jest no, w momencie testowania, w momencie implementacji. Jeśli coś jest nie tak z wymaganiami, to przecież zawsze można zgłosić błąd do wymagań. Jaki to problem? Będzie bolało bardziej, no bo będę musiała wtedy no, przeglądać całą dokumentację prawdopodobnie, poprawiać i tak dalej. Tak Implementacja też będzie musiała robić poprawki, więc będzie to bardziej kosztowne. Ale jak najbardziej takie rzeczy można robić i powinno się robić.
0: Okej. Okay. To, to jest bardzo właśnie ważne, co powiedziałeś, że do wymagań też można zgłaszać błędy.
1: Trzeba. Trzeba.
0: trzeba. Tak. A, Ty to widzisz, to Natomiast no, całe szczęście już jest teraz częściej jest, dochodzi do tych przeglądów. Jeszcze kilka lat hmm. temu to w ogóle zespół testowy tak. dostawał wymagania już pod koniec i w zasadzie już wiele nie było co, co, co tam zrobić, tylko można było zgłosić, że coś jest nie
1: tak? Czy... Ja, ja zaczynałam właśnie w takim projekcie, ja zaczynałam jako tester i pamiętam doskonale, że na każdą tę próbę zwrócenia uwagi, że coś jest nie tak z wymaganiami, my, my byśmy po prostu ignorowani, tak co my tam wiemy? I tak powoli, małymi krokami jednak przekonaliśmy zespół, w tym, tym zespół analityczny właśnie, że jeżeli zgłaszamy jakiś problem, to, to istotnie tam jest problem, to nie jest czepianie się. Więc trochę tak własnymi siłami musieliśmy no, no, doprowadzić do tego, że te przeglądy stały się częścią procesu w organizacji. Mm
0: -hmm. A plus teraz trochę się zmieniło podejście jednak... Generalnie stara się wprowadzić testerów o, choćby do samych przeglądów wcześniej niż hmm. później, żeby właśnie mogli przyjrzeć się do, do dokumentacji samej też wymaganiom, żeby ewentualnie jakieś tam nieścisłości jakby w procesie tworzenia tam to pokazać, że coś jest dla nich niezrozumiałe albo coś trzeba doprecyzować, bo będzie później problem, a lepiej teraz się tym zająć hmm. niż Hmm, no niż później, wiadomo, im później tym gorzej. E, no dobrze, to jeszcze chciałem się ciebie spytać, mm, czy testerzy to dobry materiał na analityków. Ja wiem, że testerzy często jest. To idę.
1: trochę takie, wiesz, prywatne pytanie, bo ja zaczynam jako tester, ja osobiście bardzo no to, subiektywnie właśnie. uważam, że to jest kapitalny materiał na analityków, tak? bo najpierw się nauczycie, tak mówiąc bardzo spłycając temat, tak? najpierw się uczycie jak psuć, a później mając tą wiedzę uczycie się otworzyć. Tak? Więc później w pracy analityka można uniknąć takich typowych, oczywistych błędów, bo wiem jak testować, wiem jakie są typowe błędy. Tak, wiem jak podejść do tematu więc mi się to, ten background testerski bardzo mocno przydał zresztą tak szczerze mówiąc testerzy ze swoją wiedzą o, o jakości tak, o tym w jaki sposób systemy testować jakie są typowe braki powiedziałabym, że w ogóle się przydają w pracy analityka, bo to w nas buduje takie poczucie, że trzeba mieć te, te, te zapewnienie jakości jako proces w naszej, w naszej robocie, Także nie, nie można traktować naszych wymagań jako coś takiego, że ja analityk wymyśla, wymyśliłam i to musi być prawdziwe, bo jestem analitykiem. Tak? pokory po prostu.
0: A to jeszcze jest pytanie o zagobki. Ile tak mniej więcej nie. biznes analityk zagabia?
1: A wiecie co, jest taki raport, nie wiem co prawda, czy on jest bardzo wiarygodny, czy nie, no, raport zarobków analityków, gdzie można takie rzeczy sobie sprawdzić, natomiast z tego, co ja mogę powiedzieć, to te, te widełki są przeróżne, tak, zależą i od miasta w ogóle, są miasta, które są takim, no, no, powiedziałabym, że trochę doliną krzemową dla analityków, Trójmiasto na przykład, tak, czy, czy Warszawa, Kraków, te, te rejony. Natomiast ja powiem tak, tak, trochę od tyłu. Tak? Ja zaczynałam za 1000 zł. Przez długi czas te zarobki oscylowały w granicach tak do 5000. Tak? Jak się ma odpowiednie doświadczenie, odpowiednie kompetencje, w tym bardzo fajne są właśnie takie szerokie kompetencje, tak? że tu trochę analizy, tu trochę tego zapewnienia jakości i tak dalej. To zarobki mogą być kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. W zależności od klienta, od projektu. W zależności też od umiejętności swoich, tak? czy ja jestem tylko analitykiem biznesowym, czy mogę robić i za analityka, i za koordynatora projektu, i za kogoś, kto ogarnia UX, i za kogoś, kto będzie koordynatorem testów. Tak? Wtedy te zarobki są naprawdę, powiedziałabym, no, zacne i to bardzo zacne.
0: To jeszcze było kolejne pytanie. Jak duże doświadczenie trzeba mieć w IT, żeby zostać biznes analitykiem?
1: Ojej, tak szczerze. Żeby zostać analitykiem w projektach IT, z tego co ja tutaj widzę u klientów i nie tylko u klientów, to można mieć dokładnie zerowe doświadczenie w IT. Ważne jest to, żeby rozumieć biznes. Tak? Bardzo często analitykami biznesowymi w projektach czy w firmach IT są ludzie z biznesu. Pracownik banku, pracownik ubezpie firmy ubezpieczeniowej tak? przechodzi do IT. No tutaj nie ukrywam, że główną motywacją są pieniądze. I taka osoba na początku ma niemalże zerowe doświadczenie z IT. Ogarnia IT no, z poziomu użytkownika, że wie, że są smartfony, aplikacje mobilne, tak jakieś tam aplikacje webowe i tyle. Także niekoniecznie w ogóle tutaj takim warunkiem początkowym może, musi być doświadczenie w IT. Ja bym powiedziała inaczej. Patrzcie na siebie trochę pod kątem takich zasobów, tak, korzyści, które możecie dać organizacji. I to niekoniecznie jest wiedza o IT. Takim Zasobem może być to, że no nie wiem, to, to pytanie od Martyny, tak? Mhm. Zasobem może być to, że masz doświadczenie, powiedzmy, pracowałaś jako farmaceuta, co jest dosyć unikalne. I w tym momencie będziesz znakomitym kandydatem na analityka biznesowego w firmie, która robi coś dla farmacji. Więc ja bym tu powiedziała tak, pomyślcie, co potraficie, jakie macie doświadczenie, gdzie pracowaliście. Czasami takie, te, te, te prace, nawet te doświadczenie, które się może wydawać kuriozalne, jest bardzo, bardzo fajne. tak? Mam koleżankę, która jest analityczną, jest po studiach lingwistycznych bodajże, zna ileś tam języków, więc w tym jakieś języki no, ekstremalne, totalnie egzotyczne i ona wygrała właśnie nie tym, że cokolwiek tam zna, o, dzięki Martyna, że cokolwiek wie o IT, ale jej korzyścią, jej wartością było to, że ona zna różne języki, ona zna kulturę, ona wie jak pracować z tymi ludźmi. Ja tego nie mam, tak? Ja może tam ogarniam biznesy i tego typu sprawy, ale ja tej wiedzy nie mam. Więc w tym momencie ta dziewczyna mnie przebija o te unikalne kompetencje. Tak? I może się znakomicie sprawdzać jako analityk, bez tego tutaj doświadczenia typowo, powiedziałem, technicznego. <śmiech>
0: Okej, okay, tu mam kilka osób, które właśnie z branżu farmaceutycznej przeprowadziły się. Tu trafiłam, tak?
1: Jest kilka firm, które się zajmują tutaj oprogramowaniem systemami dla farmacji, nazwę to w taki sposób. No i te, te firmy, z tego co ja wiem, one chętnie rozważają takich kandydatów, bo na no serio zupełnie, tak? UMLa technik analitycznych można się nauczyć, ale nauczyć się w jakimś takim rozsądnym czasie no, na chemii, tak? Czyli przy tego typu wiedzy, to nie jest tak prosto.
0: A jeszcze chciałem tak wrócić do tych wymagań, bo coś mi się tam przypomniało. Wcześniej nie zapisałem, ale też mi przyszło do głowy. Jeżeli chodzi jeszcze o te wymaganie i spisywanie ich, czy jest jakiś mm, sposób, schemat do ich spisywania? Który,
1: taki Dokumentacja wymagań, tak? Mhm. Jest kilka różnych szablonów. Jeżeli ktoś pracuje we i to takim typowym szablonikiem do przechwytywania wymagań jest user story. Jako user chce coś tam, żeby coś tam. Natomiast no, to jest fajna, jakby to powiedzieć, to jest swego rodzaju taka zakrzepka. Dla mnie to jest placeholder, żeby nie zapomnieć o wymaganiu. Same w sobie to nie jest specyfikacja wymagań. To by była sobie specyfikacja wymagań, jeżeli byśmy uzupełnili ten opis przez jakieś tam rozsądne kryteria akceptacji. I taką specyfikację ala powiedzmy implementacyjną, tak? wtedy to tworzy specyfikacje, szablony dla tworzenia kryteriów akceptacji czy scenariuszy akceptacji no można znaleźć, tak? chociażby taka, no, polecam swego rodzaju notację, nie wiem jak to powiedzieć tak akademicko, notację system Gerkin, bardzo fajnie się sprawdzający w Agilu tak? i to w pewien sposób porządkuje to, co ja osobiście lubię, jak specyfikuję takie systemy dla użytkowników końcowych, w sensie systemy, które mają ten frontend dla klienta. U mnie osobiście kapitalnie działają UML-owe przypadki użycia, diagramy i specyfikacje. Tak? To jest coś, co z jednej strony mi zapewnia, że ten opis będzie na tyle dokładny, że programista wie, co ma zrobić, tak? tester wie, co przetestować, a z drugiej strony to jest sposób opisu, który po krótkim przeszkoleniu kapitalnie rozumieją ludzie z biznesu, a nawet użytkownicy więc powiedziałabym dwa za jedną zamach.
0: Okej. Okay. Mm. W zasadzie nie mamy tutaj, żeby pokazać opcji, natomiast może gdzieś w notatkach wrzucę przykład, jak to wygląda. Żeby... Kirkin? Tak, tak, znaczy w sensie później porzucam jakieś, jak to mniej więcej ma wyglądać, jakieś przykłady, żeby później można było sobie to popatrzeć już po audycji, bo teraz nawet nie mam tak fizycznie, żeby mm -hmm.
1: Jakby ktoś był zainteresowany, to też jeśli chodzi o takie standardy swego rodzaju przykładu, opisu wymagań, to można sobie popatrzeć też w, nie sylabus, w podręcznik IREP do poziomu podstawowego. To jest dostępne za za darmo na stronie iREP, podręcznik handbook do poziomu podstawowego certyfikacji. I tam jest co, co najmniej kilka różnych szablonów, opisów wymagań wziętych ze standardów. Tak? I przynajmniej tak jednym oknie można sobie popatrzeć, jak inni to robią.
0: Okej. Okay. Dobra, to też do tego wrzucę link, żeby można było sobie podnieść. w opisie do tego. Tu jeszcze mam takie pytanie od Maktyny. Czy to przypadek, że dużo osób z testingu ma wykształcenie lingwistyczne?
1: Dobre pytanie. Nie wiem, mi się wydaje, że troszeczkę tutaj chyba mają względy takie jakby to powiedzieć, praktyczne, tak? bo wydaje mi się, z tego co ja rozmawiałam ze, ze znajomymi, to dla dużej części ludzi motywacją do przejścia do IT i do testowania był względem czysto finansowe. Tak? Nie mam pojęcia ile płaci się ludziom po kształceniem lingwistycznym. Wydaje mi się, że no tak średnio, chyba już jest się wybitnym, tak? albo pracuje w jakiejś tam firmie o odpowiednim poziomie. Więc wydaje mi się, że to może być pewną pewnie taką wytyczną. Tak, bo tutaj jakieś takich predyspozycji nie wiem, specyficznych cech, które, które mają ludzie po wykształ z wykształceniem lingwistycznym i to ich jakby ukierunkowuje do pracy w testowaniu, to tutaj bym powiedziała, że nie zauważyłam mhm. tego. Mhm. Więc nie wiem, może z okoliczności, a może po, po prostu takie względy no, no przez to praktyczne. Mhm,
0: rozumiem. E, dobra, tu jeszcze jedno, jedno ciekawe pytanie, czy planujesz jakąś książkę nową?
1: Oj, ja myślałam o paru co najmniej, tylko ja jestem z natury dosyć leniwa i potrzebuję motywacji i tak sobie właśnie szukam ochotnika do tego, żeby mi pomógł, bo bardzo fajnie mi się pracuje nad książkami z kimś, jak pewnie zresztą zauważyłeś. Tak, Lubię sobie po prostu teamwork, mimo tego, że jestem raczej takim introwertykiem, jeśli chodzi o pisanie tego typu rzeczy, lubię to robić z kimś, bo tę, tę obecność tego ktoś mnie po prostu motywuje. Ja, taka proto. Ja wspomniałam, że jestem leniwa. I akurat jeśli chodzi o pracę analityka, to uważam, że to jest swego rodzaju cecha dodatnia, dlatego że bycie leniwym powoduje, że ja dążę najkrótszą ścieżką do, do, do osiągnięcia jakiegoś celu. To się też przekłada w sposobie pracy. Tak, ja nie lubię pisać rzeczy wiele razy. Ja nie lubię duplikować informacji, więc sobie wymyśliłam taki sposób pracy, że tą informację zawieram w jednym miejscu i po prostu do nie tworzę odnośniki. Tak, to jest jeden przykład, właśnie tego, tego mechanizmu, który wynika z mojego jedinstwa No,
0: Dobrze, to już właśnie. Kolejne pytanie jest. Kiedy nasza wspólna książka.
1: To, no, no właśnie, Norbert, coś tam mówiłeś. Wilno z, raz... z Masanem i tak dalej, nie? Tak, to zaraz po, no,
0: no. po, po edycji o tym porozmawiamy. E, dobrze, ja nie widzę więcej pytań. Sam też swoją listę wy, wyczerpałem dzisiaj. E, bardzo ci dziękuję, że... <śmiech> <śmiech> tak, tutaj jest... Ktoś napisał, że popiera lenistwo. E, tak, czemu nie? Natomiast ja już Ci dziękuję. Dziękuję, że dzisiaj byłaś z nami, że poświęciłaś tam godzinkę w poniedziałek, dzisiaj jest w poniedziałek, żeby być tu ze mną, ze słuchaczami. Także bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za wszystkie dziękuję pytania. Jak gdzieś kiedyś będę, to wpadnę po autograf.
1: No i całą tą książkę musimy, nie? Wysłaliśmy tak, tak, na tak, antenie. Tak.
0: Dokładnie. E... Także dziękuję, dziękuję również słuchaczom i zapraszam do kolejnego odcinka, który niebawem się pojawi. Dziękuję wam wszystkim.
1: Dziękuję pięknie. Trzymajcie Dobranoc. Się.
0: Dobranoc. Dziękuję wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego, cudownego odcinka i będę na was zły, jeżeli tego nie polubicie, nie szarujecie, wiecie o co chodzi, to są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić, żeby to działało. To będzie dla mnie największa wdzięczność, jeżeli to zrobicie. Oprócz tego pamiętajcie, że prowadzę szkołę testera.pl, gdzie od zera do bohatera <grym> Mogę Was przeprowadzić przez ścieżkę, jak zostać testerem technicznym. Natomiast zawsze możecie wspomóc tworzenie tego wspaniałego podcastu poprzez stronę Patronite lub po prostu klikając w link postaw mi kawę. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani moimi t-shirtami, to zapraszam na fuckit.com.pl. Trzymajcie się, do usłyszenia.